0: Queridos hermanos y hermana, los pasos en la historia de la vida de Jesús, en nuestra escuchar su palabra y los hechos que acontecían se va desenvolviendo. Claro está, los tiempos no se pueden conservar porque se celebra un año de liturgia. Celebramos el nacimiento del niño en Belén y vimos como los pastores dieron testimonio de aquel niño. Estaba el niño en los brazos de María y ellos la adoraron. Y recibimos el testimonio de los magos, aquellos hombres que llegaron de lejos, de tierras distintas, y que reconocieron en aquella luz que los guió, la luz de aquel que había sido prometido, Mesías, el rey de los judíos. Y así vivimos ese momento. Se manifestó, se manifestó. Ellos fueron, dieron testimonio de lo que era aquel niño, para que nosotros vayamos comprendiendo en la Escritura que él es el Prometido. Entonces, el día del bautismo, celebramos el día del bautismo del Señor hace dos domingos, recordamos cómo Jesús se puso en línea para ser bautizado, porque él sabía, el Hijo de Dios había hecho como nosotros, hombre, y también tenía que ponerse también en fila. ...de alguna manera damos cuenta que cuando estamos en fila... ...nadie se puede ir adelante de mí... ...que se ponga detrás, ¿no?... ...todo el mundo a la fila... ...bien, quiero decir, es un gesto, un hecho... ...que nos recuerda que Jesús, el Hijo de Dios... verdaderamente era como nosotros... ...y tomó nuestra condición humana... ...con todas las consecuencias... ...menos en el pecado... ...de esta manera cuando está allí para bautizarse... ...y se acerca a Juan, Juan rehúsa el bautizarlo... ...porque reconoce a él, al Hijo de Dios... ...¿cómo yo te voy a bautizar a ti? ...dice Juan... ...pero Jesús insiste... ...porque es, esto es mi llamada... ...esto tiene que ser cumplido... ...porque he venido aquí a hacer la voluntad del Padre... ...Juan lo bautiza... ...y ahora entonces es cuando el Padre habla en nombre del hijo soy aquel trueno luz y las palabras que llegan de lo alto que juan las oye y da testimonio de ellas este es mi hijo muy amado vemos el testimonio del padre que es hombre sí pero también es mi hijo y así lo confiesa juan en el domingo pasado ...cuando le da esos nombres... ...que significan el Mesías, el Prometido... ...Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo... ...que es decir, el Salvador... ...que viene a limpiarnos, ofrece su vida por nosotros... Dice ¿Eh? ...y también... ...que está lleno del Espíritu Santo... ...porque Juan vio bajado el Espíritu Santo... ...sobre Jesús, y dice Juan... ...porque es el Hijo de Dios... ...el testimonio de Juan... Recordamos que en el Evangelio se lee que después de esa bajada del Espíritu Santo sobre Jesús, se retiró 40 días al desierto. Después de esos 40 días estamos en el día de este Evangelio, el Evangelio de hoy. Comienza la predicación de Jesús, comienza su ministerio. Comenzó Jesús a predicar diciendo, conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. ...está aquí el reino, está aquí la promesa... ...está aquí el Mesías... ...está aquí la salvación, la paz y la luz... ...y el Evangelio de hoy tiene una cosa también muy importante... ...cuando leemos las Escrituras... ...es que no necesitamos interpretar a Isaías... ...porque el mismo escritor, Mateo... ...que escribe este Evangelio, nos dice... ...esto fue para cumplirse lo que leemos el profeta Isaías... ...y repite lo que hemos leído en Isaías... ...entonces Mateo el evangelista tiene esa costumbre de vez en cuando... ...en un hecho de la vida de Cristo diciendo... ...ah, como había dicho el profeta... ...eso nos lleva a ver que verdaderamente... ...Dios Padre prometió algo para nuestra salvación... ...y lo fue cumpliendo y anunciando hasta el día de hoy... ...y también que este... ...Jesús... ...es aquel... ...de quién se dice todas esas profecías. Entonces hoy nos dice que es la luz... ...que es la luz que viene a este lugar... Y nos está diciendo entonces... ...dónde comenzó a predicar Jesús el reino de los cielos... ...dónde comenzó a predicar... ...y nos dice que es en la zona de Zabulón y Neftali... ...que es hacia el norte... ...que eran como la segunda clase de ciudadanos... ...nadie tenía mucha estima de los galileos... ...y sabemos por pues, nuestros propios países... ...alguna vez practicamos eso mismo unos con otros... ...los que son del norte, los que son del sur... ...son distintos, ah, ese es del norte o ese es de allá... ...bien, Jesús fue a escoger el lugar más sencillo y pobre... ...y también de no gran reputación... ...porque le llamaban la Galilea de los gentiles... ...que no eran los judíos, de alguna manera... ...estaban arrimados a los gentiles... ...no muy buena nota... ...pues Jesús fue a escoger... ...ese lugar... ...donde había más necesidad... ...donde había más pobreza... ...y de aquellos que de alguna manera... ...eran rechazados... ...cuando analizamos... ...esa presencia de Cristo, nos damos cuenta... ...que verdaderamente Jesús... ...viene a hacer un cambio total... ...de nuestra manera de pensar... ...de que nos fijamos en el esplendor... ...en las glorias, en el lujo... ...en las vanidades que pasan... ...y no miramos el alma de la persona... ...o el corazón... ...de este niño esta niña... ...o este papá, esta mamá... ...o este abuelo, esta abuelita... ...o de esta persona, mi vecino... ...nos vamos a las apariencias... Jesús viene a decir, el cambio tiene que ser un cambio total... ...desde dentro, desde el corazón. Entonces ahí está Jesús... ...y empieza con su primera predicación... ...y a continuación, Mateo nos trae ya... ...bueno, empieza a predicar... ...y escoge sus discípulos... ...escoge a aquellos que van sus apóstoles... ...y es verdad que ya había encontrado a estos apóstoles antes... ...Juan... ...algunos de ellos los habían enviado a ver a Jesús... ...y dos de ellos quedaron la noche entera hablando con Jesús... ...y nos da la impresión de que es el primer momento, no... ...ya lo conocían, ya habían entrado en contacto... ...lo cual nos lleva, como muchas veces en nuestra vida... ...somos nosotros ayudados y guiados... ...por un amigo o amiga, un hermano, un tío, un familiar... ...o un miembro de la iglesia, o un miembro de trabajo... ...un miembro de nuestro pueblo o de nuestra nación... ...lo encontramos en la calle, hablamos unos con otros... ...y aquella persona tiene un espíritu de Jesús... ...y nos invita a la conversión por la manera como nos trata... ...nos invita al amor y a, de Cristo Jesús... ...nos invita a que volvamos a, a la fe... ...que quizás está dormida o la dejamos abandonada... ...entonces somos las personas... ...es usted que está aquí sentado... ...sois vosotros niños que estáis ahí... ...también los que tenéis esa misión de Cristo... ...por la manera como nos comportamos... ...viviendo ese espíritu... ...por la sencillez... ...el entendimiento... ...la paciencia... ...la compasión... ...la humildad... ...el saber abrir nuestros corazones al prójimo... ...y de esta manera... ...indicarles que esto que creemos acerca de Cristo... ...es verdad... ...no es un cuento o una fantasía... ...o es algo que pronunciamos con las bocas... ...pero no tenemos en el corazón. Entonces, digamos hoy... ...todos vosotros que hacéis algo para otros... De, cual, ...de cualquier sentido que sea... ...el trabajo en la casa, en la familia, en la escuela... ...o en la iglesia... ...todos vosotros sois esos testigos... ...esos eh, mensajeros del Señor, de Jesús... ...que lleva algo distinto... ...a una sociedad que muchas veces es dividida... ...y es confronta, confrontación, unos contra otros. Ese espíritu va penetrando como la gotita de agua... ...que entra en la roca, y cuando el hielo viene... ...la fuerza y la rompe. Cada uno de nosotros debe pensar que Dios nos necesita... ...que tu familia te necesita, que tu iglesia te necesita... ...que los necesita, los, los todo cualquier persona, vecino o prójimo... ...te necesita que... Inspires con tu vida de amor y cariño a Cristo Jesús. Y alabo, por lo tanto, a todos aquellos que tienen este esfuerzo y, de manera en particular, digamos, por nombrar algunos, los que se dedican a la instrucción religiosa de nuestras catequesis, ya las maestras, maestros y a los niños que cooperan, los padres, por supuesto, que cubren todo eso, no tengo ni siquiera que nombrarlos, pero a todas aquellas personas que hacen algo. ...tienen un grupo de oración... ...un grupo dedicado a una devoción especial... ...todos aquellos que llevan un mensaje de Cristo Jesús... ...y aquellos que en su corazón la caridad cristiana. Digamos pues para terminar esto. Venimos a Jesús... ...y Él ora por nosotros... ...porque es nuestro sumo sacerdote. Venimos a Jesús... ...y Él... ...ora con nosotros... ...porque es nuestro hermano... ...y la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Yo me acerco a Jesús... ...porque es mi Dios... Y rezo porque es mi Dios y mi Salvador. Y cuando rezo al Padre, no estoy solo, vengo siempre con su Hijo Jesús, que es mi Dios y Salvador. Y como decía Santa Rosa, aquella ejaculatoria oración corta que decía, Jesús sea bendito y sea con mi alma. Amén.